Hur ung var du när du började tappa året? Ja, men 20 typ. Ja. Och då, då är luggen viktig. Ja, men från 23 års ålder tror jag så visade jag mig aldrig utan hatt på scen. Och så skulle vi göra en spelning. Och hatten var borta. Ja, i alla fall så fick, var det trauma då att ställa sig på scen och med sin Johan Reborg frisyr med liksom en, en lugg som var bara ett litet, litet horn längst fram i pannan på ett stort schweiziskt kranium som sträckte sig till månen liksom, eh, som aldrig tog slut <laughs> men jag gjorde det Kom David Utanför sin egen port Nej, jag tror inte man får det men det är inte som i Singapore där de typ sätter dig i fängelse Nej, det har man ju hört man en loska på Precis. Det är en klar, kall vårdag i Stockholm och jag och David Richard frisk. står en frisk dag i Stockholm och jag och David Richard står i hörnet Folkhörngatan, Renskönansgatan utanför Systembolaget där du har jobbat i sju år som ansvarig för det vita vinet. Ja, rödvinet eh, sista åren det är lite prestigefyllt med rödvinet. Det är den största avdelningen. Och, ja, jag har lärt mig mycket på de här åren. Du har just låst ditt skåp här för sista gången och blivit avfyrad av dina grönklädda kollegor. Vad, vad sa de till dig när du gick idag? Ja, vi har inte haft något officiellt sådär för att det har varit lite oklart med hur allt ska bli. Liksom för att, uh, mitt liv har varit ganska omvälvande de senaste veckorna. Så jag har inte gjort någon stor sak av det. Men nu hade vi så här månadsmöte som det kallas där hela personalen är samlad måndag morgon i svinotan liksom och då var vi så pass klara med läget liksom och det, det, det är inte kompatibelt riktigt med det som ska hända med musiken framöver eller det som förväntas av mig ingen press och att ha kvar halvtidstjänsten då jag gick ner i tid för en tid sedan. Eh, och jäkla vad de har parerat och kompenserat och uppmuntrat mig till att försöka göra den här resan. Liksom. Mm. Och jag är evigt tacksam till kamraterna för den sakens skull. kallats för det bästa som har hänt i svensk country som First Aid Kit och för gröna linjens Hank Williams. David Richard är nu aktuell med sitt andra soloalbum, Blåbärskungen och ikväll är han här hos oss. Du, du har sagt upp det från systemet för att satsa helhjärtat på musiken nu. Det börjar komma väldigt mycket folk på dina konserter. Landets rockkritiker är nyförälskade och bläcket har knappt torkat från kontraktet med ett stort skivbolag. Är dina hundår över nu? I alla fall inte i den grad att jag har hunnit tugga igenom det själv på ett personligt plan. Det är mycket möjligt att om kanske några veckor att jag skulle kunna se det på så sätt. Men där är jag inte idag. Utan det är ett klassiskt virvar av känslor och tankar. Och, och jag bestämde mig för några veckor sedan att sluta lyssna på mig själv. Varför, varför då? Varför, varför sluta lyssna på dig själv? 
Nej, men för annars hade jag hamnat i samma gamla tornado av tvivel som jag befunnit mig i mer eller mindre sen tonåren liksom och att det slutar inte i någonting rationellt och alltså jag har jag ska inte generalisera men jag har själv inte den förmågan att liksom ta de bästa besluten för mig själv så jag försökte handla kliniskt liksom hacka men jag såg dig ju live på Follan här i Stockholm för en vecka sedan och det var utsålt och närmare 2000 pers där. Mm. Så att, eh, jag, tror, jag tror att man kan prata om ett genombrott och jag tror att dina hundår är över. Och det känns som en stor dag idag. Jag får vara med dig här när du låser ditt skåp. Eh, ska, vi, ska vi fira det här? Ska vi gå upp till Harvest och eh, ta ett glas? Om du insisterar, Thomas. Jag bjuder. Hundåren bjuder. <laughs> är det... Menar du det? Ja. Ja. Vatten går du också testa nu. Jag har hört att det är alltså, gott. Morsan sa till mig tidigt uh-huh. att jag ska dricka minst två liter om dagen. Alltså har jag druckit fyra liter om dagen i hela mitt vuxna liv. Vatten. Ja, men jag är som dess, svartvit person liksom. Uh-huh. Och då har någon sagt att det där kan vara dåligt för njuren och sådär liksom. Men jag, jag har aldrig haft huvudvärk i hela mitt vuxna liv. Mm. Ett ljus också. Tack så mycket för stämningen. Mm. Känner han som är hemma. Mm. Något sånt? Skål för de kommande åren. Berätta om den låten. Det är ju on tape. Ja, men dels så är den ju väldigt traddig i sin eh, gråtcountry-dräkt, liksom. Och sen har den ju ingen refräng. Och den är ju ganska vemodig, minst sagt. Men för det var ett slags um, statement kanske när man målar fan på väggen liksom och um, tar det till sin spets med olika orosmål som uh, susar runt där uppe den, den är ju från din första platta mm. eller hur? Ja. Uh, vad oroade du för då? Jag har alltid haft en ganska stark dödsångest. Ågren kommer, ågren går, han spelar igen samma spår. Mer än Eller alltid, alltid, men sen tidig ålder i alla fall. Och, och det är egentligen inte en ångest som grundar sig i att jag är självrädd för att berövas eh, min framtid utan på någon slags kanske lite perverterat eh, självcentriskt sätt en ne- negativ eh, självcentrering att <laughs> hur ska alla andra klara sig utan mig ja, exakt men också att en skuldkänsla i det och det är den som blir lite perverterad kanske och lite patetisk men också 
vad fan har jag gjort liksom? Och allt som jag lovade att jag skulle göra. Det blir inte det av. Har du ett ömt samvete? Ja, det, det har jag. Det är mitt problem. Men det kan ju... Alltså det som en... Min, min mor är ju Schweizarinna. Och det var bara för några dagar sedan på den här krogen som jag kom mitt samvete som en schweizisk bank. Och jag har ganska stort kranium. Bavariskt schweiziskt kranium om man ska ägna sig åt rasbiologi. Så det får plats mycket samvete där in. Jag är inte säker på om jag förstår bilden med den schweiziska banken. Men är det att den är amoralisk och gömmer undan skattepengar? Eller? Ja, den är lite shady. Lite Sådär. shady. Mm. Mm. Men precis på rätt sida av gränsen dansar där. Ja. På gränsen. Vi är, vi är på Harvest på Bondegatan på Östra Södermalm mm. och det här stället är sig likt får man säga. Jag, ja, tapeterna är kvar. Ja, tapeterna som är så här vinröda medaljongtapeter har ju varit här så länge jag kan minnas i alla fall. På 80-talet så hette det här och kanske en bit in på 90-talet Black Horse Inn mm. och var en slags samlingsplats för stans rockabillis och lite andra lösa existenser. Um, och um, så länge jag kan minnas så har eldkvarns LP-skiva utanför lagen funnits på väggen här ett av varen till och med i fönstret uh, du brukade sitta på Bläcktornskällan vet jag en annan lite sunkkrog här på söder men har, har blev headhuntad hit, stämmer det? Ja, det är faktiskt korrekt uh, det var som jag sa till någon, det var lite sillesisen och jag värvades hit <laughs> Och jag har ju arbetat i butiken här ett stenkast bort länge. Och också all musik jag spelat in de senaste åren har varit i de här kvarteren. Så det har varit en, en, av en Bermuda-triangel liksom. Men det är intressant att du tar upp det där med Black Horse in. För när jag var tonåring så hängde jag väldigt mycket i Vita Bergsparken. Som ligger bara ett stenkast härifrån. Ja, och mycket med punkare och skinskallar. Skinskallar då i den bemärkelsen välklädda herrar och damer med kortklippt frisyr som uppskattade liksom den, de jamaikanska musikinfluenserna i England på sent 60-tal. Det var ju inga nassar utan snarare tvärtom. Och jag kommer ihåg då att in, åren innan jag fyllde 18 så ville de ofta ta en sväng hit efter en park vistelse och då stod jag utanför och väntade medan det här fortfarande var Black Horse in då. Du, för många hundåren lyssnare så är du nog ett nytt namn men i den här delen av Stockholm där vi sitter nu den sydöstra och några stationer ut på gröna linjen så är du redan världsberömd. Du sålde ut Follan här om veckan närmare 2000 pers var där. Hälften av dem var väl kanske från Bayernklacken får man förmoda. Och musikjournalisten Jan Gradvall konstaterade att du är så älskad här just nu att du skulle kunna sälja ut stället en gång i månaden resten av året. Oj. Är du en regional person? Ja, jag tror att jag är ganska inrutad i min natur. Inrutad, familjär, lokal jag snackade med min lillebror om det för inte så länge sedan. Han, han älskar att gå till nya barer där ingen vet vem han är. Det känns som att vara på semester. Min lillebror Joel. Och att det finns en frihet i det. 
Där är jag nog ganska tvärtom. Jag tycker att det är väldigt skönt med det bekanta. Mm. Sådär. Och i och med, ja, men som sagt, med arbetet i bodegan här nere i korsningen, Renskärnas. Um, jag är kanske en trygghetsnarkoman på så sätt. Och säkert varit länge. Det gör dig också till en väldigt tydlig artist. Så är det kanske. Du är på något sätt regional även i din musik kan jag känna. Mm. Även om den hämtar inte bara från countryn som oftast nämns utan den, det finns mycket soul i din musik också tycker jag. Och Nå, liksom... för, förra sommaren som jag upptäckte något som kallas för soul. <laughs> <laughs> det var en ögonöppnare. <laughs> vad, 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 var det, vad var det för skiva du började lyssna på? Nej, men jag var så, det var kanske genom att jag haft med mig den länge den här Gunnar Wiklund Tala när Håll telefonen In till din mun Och låt oss låtsas Vi är en stund Och sen helt plötsligt hörde jag Salmon Burks version Wow, det här var ju häftigt liksom. Nästan som när jag upptäckte punken i, i, Strax innan tonåren Nästan en sån upplevelse liksom, att Det här kändes nytt för mig Och jag förstår ju att det är skämmigt Att upptäcka något sånt stort så sent Men då fattar jag också att det här är en parallell andra sidan av myntet till countrymusiken eller hönan ägget det, är liksom, det finns inget som är det första eller andra men att det har ju existerat parallellt liksom. Precis. Nashville och Memphis liksom. John Hyatt pratar ju till och med om country soul som en genre mm. det tycker jag, jag gillar den Dan Penn och de här låtskrivarna som är just det, det är någon slags vit lagom sväng i soul ja har vi någon svensk motsvarighet? Jas um, um, yes, David Richard. Um, Monica Sättelund. Uh, jag menar inte just med soul. Jag tänker på själva fenomenet med att någonting approprieras i ett negativt laddat ord. Mm. Men jag tänker med den svenska jassen på 60-70-talet. Liksom. Mm. Och jag kan inte jazz. Jag bara tänker högt nu. Och kör i diket förmodligen. Men uh, jag tycker sånt här är intressant hur... Uh, en väldigt definierad kultur kan komma till ett annat sammanhang. Yngvestor! Svensk Hawaii-musik. Elvsjös Hawaii-musik. Liksom. Jag vet inte om det är en myt, men att han byggde sin karriär på Hawaii-musiken och var ju i och för sig en raffinerad stilgitarrist. Liksom. Men som jag har förstått det så dröjde det till sena medelåldern innan han faktiskt fick tummen ur och reste till Hawaii. Två solröda segel styr bort ifrån land ett hav som en spegel i och det är något gulligt i det. Att han satt i ett egna, en egna hemvilla i Älvsjö ja, med ett äppelträd och lyssnade på Hawaii. Det var, var väl lite det jag var ute efter, liksom, ja. den dynamiken. Ja. Liksom. Ja. 
Jag växte upp precis bredvid Ingvestor där i Älvsjö i Fruängen. Mm. Och jag tog med min bästis från Fruängen, Anders Sparring, på din konsert på mm. Folland. Och då sa han att en av, anled- en av anledningarna till att han kan relatera så starkt till dig det är att du är från Stockholm. Och att du dessutom har en slags stockholmska som låter som folk pratade i Fruängen i början på 80-talet. Okay. Så här, man säger inte vi ses vid Sockenplan och säger vi ses. Mm. Alltså det finns ett ä där någonstans. Okay. Känner du igen det? Finstilt och nyanser. Det är väldigt finstilt. Men när han sa det så kände jag bara så här, men det stämmer. Mm. Och det, det är liksom nog ingen artist, du är ju ändå född 89, men det är ingen artist i din generation tycker jag som har förvaltat ur Stockholmskan så mycket eh, det, senast, senast någon kom som hade Stockholms dialekt som man studsade på var väl när Stefan Sundström slog igenom i mitt, mitt, så här, början på 90-talet Ja, han ursäktar sig inte Nej, och jag tänkte på det att man, man kan liksom inte höra den längre här på Söder, för att Söder är så oerhört gentrifierat och, utan ska man höra genuin Stockholmska då ska man ut till Fruängen och Huddinge och de här trakterna där vi är uppvuxna Mm Ja, men det ligger kanske något i det. Och jag tror även man kan höra bred Stockholmska ute så här på, i, i Gustafsberg. Liksom mera än Just på Mariatorget. Liksom. Um, men det är väl kanske en generationsfråga också. Och där ska jag inte sticka under stol med att jag kan brev på stundtals halvmedvetet. Liksom. För jag tycker att det är fint när människor överhuvudtaget uh, bejakar sin dialekt. Mm. det handlar inte om en lokal patriotism utan jag tycker att det är vore tråkigt om vi blev ett stort Uppsala inget ont om, om dem liksom. men det skulle kännas lite fattigt och där tycker jag om också så här, vad finns det för andra exempel i Göteborg har ju många sådana stjärnor som blir på men också så här Ronny Eriksson med Pitermålet liksom. och jag tycker att det berikar kan du berätta om platsen som du kommer från? Ja, jag tror att jag är så att säga tillverkad på Hägerstensvägen. Och I Aspudden? Ja, mm. och apropå gentrifiering som du talade om så har det hänt mycket med Aspudden sedan dess. Herregud, såg du dokumentären nu som ligger Nej, på Hägerstensvägen? Nej, jag Vi som bor på Hägerstensvägen. Okej. Okay. Ja, den måste du se. Ja, Nej, men då fanns ju systembolaget där också som sen blev Willys tror jag. Och min farbror jobbade där på systemet. Och sen med mina föräldrar styrde kosan mot Huddinge. Och sen vidare till Tullinge och gick i plugget till Tumba. Ehm. Och inget ont om det heller. Men jag kände eftersom större delen av släkten bodde i liksom, Gröna linjen och Årsta. Och här på Östra Södermalm faktiskt. Så jag kände mig lite som en lantis. Och jag... Jag längtade lite bort från det. Alltså, nu snackar vi barndom. Alltså. Och då tyckte jag, jag tyckte det var så häftigt. Jag har alltid gillat städer och gillat stan. Och ja, men, klyschigt säga puls. Liksom. Så, men jag, jag tyckte att när vi åkte till eh, Faster och så där i Bagamossen eller eh, till och med det kändes mera stan för att det var tunnelbana. Men det dröjde ända till senare tonåren innan jag flyttade, när jag flyttade hemifrån då, innan jag kom till den delen av Söderort. 
Men det fanns ändå hela tiden i familjen och i släkten. Men vi bodde ute på pendelinjen och det kändes lite lantisaktigt. Fyra minuter tar det här ifrån och hit Och hon har sagt Du sjunger i, i uh, Sverige-rocken tror jag det är Att uh, du uh, firar din farmors födelsedag på Folkets hus i vår begård Och att ni sjunger internationalen mm, Ja, i uh, festlokalen, festlokalen i alla fall okay. På gården På gården, okej okay. Och då är ju liksom hela tjocka fagersta släkten där också. Men bara bruksarbetare liksom och fotbollsspelare. <laughs> liksom så. Och det gjorde ett starkt intryck. Ja men berätta om, om, om det där. Om, om, om farmor och internationalen. Ja farmor Ingrid från Fagersta. Um, Uppväxt då med typ tio syskon liksom och en farsa som dör tidigt. Började arbeta i tidiga tonåren liksom. Hon tog hand om mig och brorsan en hel del tidigt och jag har liksom fortfarande med mig skillingtryck som hon sjöng för mig när jag skulle somna på kvällarna. Bland annat en sång som heter Rojnestrand Jorden betar och klockan klingar Klockan klingar på Rojnestrand Svanen flyger med vita vingar Flyger ensam vid molnets rand Vårens vindar i träden går Solen skiner och sjön är blå Men jag sjunger min långa längtan Sjunger ensam på Rojnestrand Fader min i en björk i skogen Moder min i en sommarsky Broder min i ett ax på logen, syster min i en vinterny. Och ensam är jag som hedens jung. Blommar tidigt och vissnar ung. Men jag sjunger min långa längtan, sjunger ensam. Rojnestrand Det var en sån här sång som jag bara efter alltså 25 år senare så här bara dök upp i bakhuvudet och bara sånt där är 
så dyrt. Och en sån skatt. Att... Vilken fantastisk sång. Eller hur? Ja, jag har aldrig hört den. Nej. Nej. Och, men åter till det här med internationalen på en födelsedag. Det var jag liksom som åttaåring. Liksom, så här var, varför reser sig alla tanter och gubbar nu och sjunger från magen? Liksom. Och då är det ju liksom att det är fagersta gänget. Liksom. Och det var så starkt så att det påverkade mig i en tidig ålder. Och, och redan då så var jag jag har ju alltså trots allt en gedigen idrottsbakgrund. Och den hade jag redan då. Så det här kollektivistiska liksom, och gruppen och flocken, det har nog alltid varit viktigt för mig. Ja men det det, det ger avtryck liksom. Och jag visste inte jag kunde ju inte verserna men jag var snabb på att ta reda på vad är det här mm. liksom. Och även så lärde jag mig en sång som också är ganska obskyr. Nästan lika obskyr om inte mer obskyr än Rojnestrand mm. och den heter det Unga gardet. Får jag testa den också? Ja, absolut. Och den sjöng vi senast för ett par veckor sedan ihop på, på sjukhemmet där de bor. Då. Den går så här för snart vid första maj. Mot morgonrådan tågar vi fram i kampglad takt. Och våra hjärtan låga till strids mot mörkmens makt. Vi vandrar fram i täta led, arbetar runt och går med. Framåt de unga garde av proletariat Framåt de unga garde av proletariat Av proletariat Har du hört den? Nej. Nej. Och det hade jag förmodligen aldrig heller gjort om det inte var för farmor. Västerås Kör affärer Men man i Gabardino Leder hur Du skildrar ju i dina låtar Tycker jag en värld utanför Medierna, utanför trenderna Där man kritar Ladd i björkhagen och stämmer träff Med en tjej i sockenplan Och gör affärer med en man Med gabardin och läderhud um, det finns en rad i, i Sverige-rocken, den här fantastiska låten. Vi satt på klockhudding i centrum bredvid Svullo innan allting såldes ut. Vi satt på klockhudding i centrum bredvid Svullo innan allting såldes ut. Det är också som att det finns en liksom hatkärlek till eh, Sverige upplever jag i, i många av dina låtar och särskilt i den här låten Sverige rocken mm. Vad består den hatkärleken i? Jag tror ju på dialektiken liksom och att varandras motsatser kan rymmas i ett begrepp liksom och i ett sammanhang och att det är något dynamiskt som är också föränderligt och jag är ingen sosse liksom. Och jag har ingen sån folkhemsnostalgi. Jag har ju växt upp under åren där folkhemmet avvecklats. Men jag förstår dem som har en sån typ av nostalgi. Men jag har ingen lojalitet. 
med, med Sverige på så sätt. Som kanske någon som eh, kom upp ur misären eh, på 40-talet liksom, och sen har bara genomlevt decennier av att allting hela tiden blir bättre. Mm. Och att värdigheten även för, från folk i arbetarklassen hela tiden ökar. Mm. Liksom, och den erfarenheten har inte min generation. Liksom. Har inte sett mycket av världen Men har sett desto mer av bra hus Men jag får en känsla av att du fortfarande har kontakt med det lilla som ännu finns kvar av den världen. Ja, det där med läderhud. Vad kul att du tog upp. För det var min kompis Albin då. Han sa att han hade stött på en av mina favoritskådespelare på ringvägen och sa att ja, jag måste tyvärr meddela att han har fått läderhud. Och jag förstod vad han menade. Jag har inte hört det begreppet någon annanstans. Så bara <laughs> passade det bra där. Liksom. Ehm, och vad var det andra du sa? Jo men att jag sa så mycket här men <laughs> det är som att du skildrar ett Sverige som man skulle kunna tro liksom är borta men det är som att du fortfarande har kontakt med det på något sätt. Häromdagen var det en Facebook-bekant som skrev att jävla vad du har lyckats skärma den övre medelklassen ner i spagat. Och jag sa tack, men vilka syftar du på? Liksom. Och då sa han, ja men hela mitt Facebook-flöde. Okej, okay. ja, det är ditt Facebook-flöde. Och det säger kanske en del om den här sociala medierbubblan liksom. mm. i mitt yrke. Och sådär, så är det ju inte främst övre medelklassen jag träffar. Liksom. Utan det är halvpensionerade, arbetslösa och även folk på gränsen, verkligen. Som jag pratar med om min musik. Men det kan ju bli lite filteraktigt. Vad träffar du de här människorna någonstans? Ja, men på jobbet, inte minst. Ja. Du har ju jobbat i dags, dagligvaruhandeln- Mm. Sen du var 17 år. Mm. Du har jobbat på Willis i Skärholmen. Du har jobbat på Ica i Skarpnäck va? Ja. Och så var jag fruktmästare på Konsum i Kärretorp. Och sen Systembolaget på, på Folkhörngatan. Mm. Vad, du, på det sättet så måste du ha träffat liksom hela stadsdelar lite på daglig basis. Sådär. Har du fått en känsla av hur... hur hur, hur, hur vi mår liksom, och vad som har förändrats de här senaste 15 åren som ja, har jobbat. Bra fråga. Apropå filterbubblan så när man är i den branschen så, så exponeras man ju för alla. Jag har ju liksom stått och småpratat med dubbelmördare. Måste jag ha gjort rent statistiskt sett. Utan att veta om det. Låter väl osmakligt att säga att det skulle vara berikande i sig. Men det är ju liksom ett speciellt läge. För alla går ju till mataffären och all, de flesta går till Systembolaget. Mm. Jag menar det. Så det gör ju att man inte har blivit inlåst, tror jag, i en filterbubbla. Och eh, när man jobbar med service också så... Det i sig gör ju att man får ett förhållningssätt som man kanske inte får om man sitter på en... Låt säga att man läste på, på Bergs i sena tonåren eller tidiga 20 och sen hamnar på en byrå 
Och jag tror väldigt mycket att de materiella omständigheterna är det som formar oss primärt. Och det är det som skapar vårt medvetande i väldigt hög grad. Du är marxist på det sättet. Du, ja. ja. Jag är ingen eldsjälare, jag är redan lite trött. Men jag håller kursen och jag håller mig till rött. Kalla mig för Tore eller original. Kanske lite gammal dags nog jag. Orkar inte stå vid sidan, inte vara neutral. När striden rasar mellan arbete och kapital. Du har ju liksom... Brains och sådär, det var inte så att du någonsin funderade på att högre studier? Jo, jag hade en tanke. Alltså jag hamnade på ett estetgymnasium på Liljeholmen, Stockholms estetiska. Och där så, jag kände mig lite som en udda fågel liksom. I samma huskomplex så att säga så var det massa olika yrkesutbildningar- och jag var vid den här tiden politiskt aktiv inom arbetarrörelsen på olika sätt. Och jag kände väl lite att men det här är ju inte ett riktigt jobb. Jag säger inte att artist inte är ett riktigt jobb. Men då som 16, 17, 18-åring så kände jag att fan jag skulle gjort något mer praktiskt liksom. Och, och så morsan då som var sjuksyra, det var ett spår som jag hade liksom. Men jag kommer fram efter hand nu till att, att jag är livrädd för, för sprutor och för vitrockar överhuvudtaget. Liksom. Det, det var nog lika bra. Men i alla fall så hade jag inte en tanke på att jag skulle livnära mig på att sjunga och spela det, jag tänkte att jag skulle för jag hade sladdisyrer eller har jag fortfarande som är 10 och 13 år yngre så det blev, var ju mycket att ta hand om dem i tonåren så det där har aldrig skrämt mig och jag tänkte att jag kommer bli farsa innan jag är 20 i alla fall och så tänkte jag att parallellt med det så ska jag lära mig ett riktigt yrke och jag ska jobba fackligt och se kanske blir någon revolution sen ungefär på den nivån men det, det var någonting så här, i sena gymnasieåldern när vi då fanns ju, hade vi startat spinnenes och sådär så, som, som gjorde att jag fick någon slags tändning och kände att det här är ändå eh, något som folk verkar gilla liksom. mm. men från det till att idag se upp mig från systembolaget det är liksom tusen mila marschen det är liksom bara egentligen senaste två åren som jag tänkte att det skulle kunna vara en realitet liksom. så jag har nog alltid tänkt att jag kommer göra det på fritiden men att plugga till exempel på universitetet känns det främmande jag, jag tog ett uppehåll faktiskt ett halvår läste en så här skriva kurs på Södertörn mm. och det var häftigt och jag kommer ihåg att jag fascinerades över att sitta i en sån här... Och då jobbade jag på Willis fortfarande. Där, men att sitta i en sån här föreläsningssal och att, att läraren fokuserade på en som att man var viktig i sammanhanget och att man var där för sin egen skull. Liksom, att, vad tycker du? Liksom, och, så är det inte när man jobbar i en mataffär. Liksom, 
det var exotisk och intressant upplevelse. Liksom, ja. att, och där tänker jag att det blir väldigt annorlunda då om man till exempel går direkt från gymnasiet in i universitetsvärlden och stannar där ett bra tag. Mm. Då får man ett annat perspektiv än om man går snabbt in i det okvalificerade lågavlönade arbetslivet och stannar där istället. Det är ju, återigen, förlåt att jag tjatar, men det gör någonting med hjärnan. Ja. Du har ju jobbat i serviceyrken nu under hela den här pandemin också. Hur har du upplevt att folk har mått under den här tiden? Ja, det har ju varit... Jag ska få inte uttala mig om försäljningssiffror och sådär, men det har ju... Det, vi har haft att göra. Mm. Så. Och det kan man om man ska spekulera då. För jag känner inte till några siffror heller. Så är det väl inte en vild gissning att folk har haft mera tid hemma. Och vad det gör med folks mentala hälsa och att ha mycket mera tid. Och ökad psykisk ohälsa. Vad det gör med folks konsumtion av olika slag. Har du märkt i butiken att folk... Eh... Liksom, mår, mår, mår sämre ja det måste jag nog säga oron har varit påtaglig farväl till dig älskade vän jag är rädd att vi aldrig ses igen klubbmästare i Tullinge tennisklubb. Ett hårt arbetande bluegrassband är ingenting utan sina kompisar. Därför ska vi nu spela en sång för alla vänner som av ett eller annat skäl inte kan vara med oss ikväll. Ett, två, tre, fyra. kan någon säga Jag minns till exempel en gång en sån här brännpunkt där det var nära. Och då snackade vi över tio år sedan då. Vi blev bokade som förband till Mando Diao på Skansen. Med Spinning Jennis, Bluegrassbandet. Ja. Vi kanske snackar 2011 eller något sånt där. Precis när du släppte er första platta. Ja. Mm. Och jag tror... Nej, men det var när de gjorde Fröding-skivan. Mm. Och, och vi en grej det var, jäkla vad vi levde på den nyheten i veckor liksom och och sen väldigt kort innan så kom det fram som jag minns det här då eh, att att de avböjde oss som förband för att vi spelade för snabbt och då hade vi slitit som små svin för att lära oss spela så snabbt som möjligt för det är också så viktigt i blodgrassmusiken liksom den här tekniska ekvilibrismen och ja. energin liksom och sådär och det var en konstig känsla. Och det, sen ska man inte överdriva hur mycket en spelning gör i en karriär. Men det hade kunnat kanske vara gjort att vi 
det hade förändrat de materiella förutsättningarna kanske. Inte att vi hade fått massa stålar, men att det hade kunnat ge andra, andra obetalda förbandskick. Liksom. Så. Ja. Men, de, de var rädda för att, ni skulle, att deras konsert skulle verka seg efter er. Jag tycker de har helt rätt. Om det var så att det var de som sa det så tycker jag att de har helt rätt. Det hade inte passat Nej. med spinkig, akustisk, svinsnabb musik inför deras akt. Men det hade varit jättebra för oss att vara så jävla stort och coolt. Liksom. Men det blev inget med det. Jag såg faktiskt er nere på Gröndals hamnfest. Det kan ha varit där 2012 kanske. Mm. Ehm, för en liten skral samling. Ehm, det finns lite så här sköna båt, båtalkis där nere som bara har en båt för att dricka öl i. Så här. En del röda näsa. Ja, och imponerad av vilket driv och vilket sväng ni fick upp trots att ni inte hade trummor. Hon bor i Men nu snackar vi alltså tio år sedan. Ja. Jag hade ingen aning om att du var där. Nej, men jag kom på det nu när jag liksom satt och förberedde det här. Det måste ju vara du. Mm. Jag kommer ihåg att Jan Hammarlund var där också. Ja, vi är ju nära vänner. Ja. hela världen att jag är kär i Ville när han sitter och gnider på sin fiol är han världens sötaste kille Men, är han världens det, det var hundigt apropå mm. syftet med den här podden liksom för kvällen innan jag och Nalle vi hade precis blivit ihop jag tror att det här var 2011 fioliband ja, och vi ska gifta oss den 21 maj i Katarina kyrka Äntligen. Vi har puttat på det tre gånger nu under pandemin. Men Kul. nu ser jag inte att det ska kunna hända något. Men vi hade brottats med det här partytältet i så här fem timmar kvällen innan. Och det var vi som liksom gjorde allt. Liksom. Men jag är också tacksam att man har de preferenserna. Liksom. Det gör ibland att man kan uppskatta saker på ett annat sätt. Jag tänker på en låt från Frida Hyvenen från hennes svenska skiva. Den sista låten, fredag morgon. Eller om det är näst sista. Jag var lättad så jag sväva varje gång något var normalt. Det tycker jag är fan. Det är väldigt bra. Ja, det säger rätt mycket om det allmänna tillståndet. Liksom. Hur var de där åren för dig? Du säger att det var ett hundigt gig där i Gröndal. Jag, menar, jag vet att ni spelade även som gatemusikanter utanför Bofilsbåg i Södra station och sådär. Det var ju gymnasieåren, det var väldigt tidigt. Okay. Det var där Jan Hammarlund kom förbi. Jag tror att det var i tvåan på gymnasiet. Vi stod som en tidig konstellation av Spinning Jennis. Vi spelade vad Jan Hammarlund beskriver som italienska risplockerska sånger. Liksom, så här sånger som han själv hade sjungit på 70-talet samtidigt som Jan Hammarlund var en pionjär när det gällde att han var tidig med så här Carter Family mm. och amerikansk folkmusik överhuvudtaget och liksom det kan ha varit i smala kretsar men ändå populariserades hon mm. musik och också på det sättet som 
som socialist då, eller i den perioden kanske fungerade lite som en brygga till att man kan minsann uppskatta viss amerikansk kultur. Mm. För det var ju en stram period när det gällde liksom med, ja men med all rätt med amerikansk fullkultur och med imperialismen liksom och det är inte svårt att förstå den stämningen som var att varför ska vi lyssna på, på amerikansk musik hela tiden liksom. jag förstår den ambitionen men då kan man missa mycket bra också men om vi ska prata lite om dina hundår, om dina, din väg fram hit då bör, måste vi börja i punkan och med ditt band Sällskapsresan mm. kan du berätta lite grann om Sällskapsresan mm. ja det är med mig lite som sagt från farmor det här med fokuset på svenska texter och det f- finns ju en del av den svenska punken där texterna har en väldigt bärande roll va Tänker du på den här lite mer gladpunken då? Eller? Ja, men, ja, t- Lyckliga precis. kompisarna och så. Ja. ja, även fast de inte var speciellt politiska och sådär. Liksom. Men, men det innehåller ju en explosivitet som kanske inte eh, ett progband från 70-talet med tvärflöjter hade på samma sätt. Liksom. Speciellt om man inte själv har klättrat i träna i Kungsträdgården liksom, och gått till de här Vietnamdemonstrationerna så kändes det lite kanske mer alltså en viss aggressivitet som är tilltalande i den åldern liksom. och energin liksom. men samtidigt att det är melodiöst ja. så. och här är vi ändå på typ 2003-2004 ja. jag, jag visste knappt att den här punkkulturen existerade så sent, men det gjorde den alltså mm. ja alltså Gustav Erlansson Holmqvist som fortfarande är min Liksom andra man eller vad man ska säga i det som är mitt projekt. Han är Din basist. en basist och fantastisk musiker. Spelar, ja. Fantastisk munspelare. Ja. Ja. Kallar honom inte geni då blir han ja. Men det, han är en förbannad. Geni. Ja. ja, det vet alla. Ja. Men han ja, det är sedan den åldern. Vi började samma klass i Tumba då, 99 när vi var 10 år. Så vi har gått den resan lite hand i hand. Vi började arrangera konserter där i 14-15 års åldern på ett ställe som heter Lagret som var genom studiefrämjandet i Storreten i Tumba. Och, men det gick så långt att vi redan i liksom 15 års åldern kunde arrangera klubbar själva som alltså är bara punkband från Botkyrka kunde liksom dra 200 pers de flesta i vår ålder som betalade biljetter, inte någon dyra biljetter men ändå liksom och det var ju häftigt um... Vad spelade ni på för ställen? Ja men det var mycket där på lagret det var där, ja. Ja, och sen andra fritidsgårdar liksom runt hela stan um... och det var oftast roligt men apropå <laughs> vinken med den här podden så tänker jag på kommer jag tänka på nu ett speciellt tillfälle när vi en lite felbokning vi blev bokade ute på en, någon slags seglarskiva ute på Dalarö så här, förmiddag. Man kan säga så här, Dalarö, det är en av de liksom, mer posh skärgårdsröna. Det, det får man nog säga. Ja, det saknas inte pengar där ute. Nej, jag är inte orolig för dem. Nej. Solen smälter bort den sista snön. 
Och när vi stod och soundcheckade klockan var kanske elva, halv tolv. Då var programmet liksom att, nej men, att gästernas döttrar skulle hålla någon slags dansshow. Alltså då snackade vi nioåringar och sen skulle vi kliva på. Men under soundcheck då så hör vi en röst bakom oss för det här var mitt ute i spenaten. Och så vände vi oss om och då är det tror jag Wille Crawford. Jag vet inte om ni är polare. Som bad oss att, att lägga ner det här. För han tänkte käka brunch. Och han tyckte att det här var lätt stökigt. Liksom. Det, det är väl Klassisk en... felbokning. Ja. Det, det ska inte kunna hända. Ändå händer det. Vem kom på tanken att man skulle boka ett, ett punkband från, från Huddinge till Dalarö? Ja, det var trummisen. Detta ständiga upphov till problem. Ja. Mm. Och sen släpper ni en skiva som heter Attitydproblem mm. 2006. Mm. Som följs upp av skivan Vart tog alla roliga kompisar vägen? Visst är det så? Vart tog alla roliga kompisarna vägen? Kompisarna vägen. <laughs> som var producerad av lyckliga kompisarna. Någon i lyckliga kompisarna. Eller Ja, um. Självaste Mart Hellgren, sångaren, mm. uppe i, han hade flyttat upp till Sala då, från Tumba mm. och hade sin hemmastudio ute i skogen. Mm. Och det var ju häftigt. Man hade ju lyssnat mycket på honom genom åren. En otroligt skicklig låtskrivare tycker jag. Och det går ganska bra för sällskapsresan. Ni bygger liksom en liten crowd under de här åren. Ja, och jag ska vara försiktig med sådana där saker men... Just apropå att du tog upp det där med inspelningen och smart i Sala med sällskapsresan där med ficka facet dunkat mot en motorhuv i Sverigerocken. Det var under den helgen. För vi tog en avstickare ner till Skogås för att jag var kär i en tjej som hette Helena. Hon jobbade som servitris på Bifiters in. Och det kan vara första gången som jag blev riktigt bränd så där liksom för Uh, det var inte mer dramatiskt än så att vi gick på en hemmafest i Skovgås och hon var väldigt sval och jag trodde att vi hade något cooking liksom och sen uh, på vägen ut nu skulle vi tillbaka då det var mitt i vintern och parkeringsplatsen där i Skovgås <laughs> så uh, så kom det till en kickers och var hade blodvittring och jag var så bitter över och jag hade väl bara druckit några folkhjäl tror jag, så jag var in... men jag var bitter så... men jag var inte galen liksom. men jag... jag svarade kanske lite kaxigt mot deras provokation liksom. och då då smalde och sen fick jag sjunga in låtarna dagen efter för vi hade lagt grunderna redan men jäkla jag kräktes och det var jag yr i huvudet liksom. det... något hade hänt men det blev en skiva. Varför splittrades eh, det här bandet? Jag vet inte. Det var ganska kort efter som jag fick min Bluegrass-frälsning. Ja. Det fanns inget riktigt intresse. Alltså, det smalde inte något alls om oss som band. Liksom. Även fast jag tycker att vi 
i så här efterhand kanske hör till eh, de bättre i modern tid i genren så var det inte som att festivaler hörde av sig eller något sånt där. Och sen ja, var det gymnasiet och så. Och sen kom den här eh, bluegrass-smocken på mig liksom. Och jag föll hur, hur, hur hände det? Ja, men, ja, det här har jag sagt i andra intervjuer och började kännas lite som en klyscha men det är likväl sant utan det, det, att, att det var vi såg den här filmen från 1967 om Bonnie och Clyde på engelska lektionen och då var det det här smattrande drivet från Earl Scruggs femsträngade banjo och jag kunde inte förklara det för mig själv varför jag bara kände att det här, det här är fan hårdare än punkt Skrev du en annan typ av texter då? Till Spinianus? Ja, ble, blev det som att bluegrass-musiken tog fram nya grejer? Ja, det kom fram... Eller det blev som att jag... Jag hade ju lyssnat mycket svensk visa och sådär. Men aldrig provat på det själv, riktigt. Vi ska ju föra Sockenplan Revisited alldeles strax. Då ja. måste jag ju naturligtvis fråga, vem är Anna-Karin? Henne kände jag en gång. Men jag tror att jag skrev låten ganska, texten ganska tidigt i livet. Den sena tonåren någon gång. Och den handlar kanske lite om att bli vuxen. Och att inse att det enda man har att köpslå med i livet är ens, ens tid. Alltså på arbetsmarknaden. Och att då när man inser det. När man är barn så är tid bara något tråkigt och jobbigt. Men sen blir det mer dyrbar och ingenting man bara rear bort. Liksom. Och det kan vara så att eh, när någon skäl ens tid som det kan upplevas som är obetald övertid till exempel. Då kan det trassla till en romantisk affär med till exempel Anna-Karin. Mm. Nu avslutar vi med David Richard och Sockenplan Revisited. Trött i sjö minuter, obetald övertid, obetald övertid, obetald övertid. Trött i sjö minuter, har ni stulit av mitt liv, ser du henne hälsa att jag är på väg. Men det här blev som en ventil, eh, tror jag. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Men att det behövde inte vara så krystat och liksom komplicerat heller. För att vad jag än skrev på svenska inom Bluegrass-ramarna blev mer sofistikerat än originalet. Mm. Men mindre sofistikerat än svensk visa. Så det blev kanske en så här frilejd där någonstans mitt emellan liksom. mm. Och jag kände inte att jag själv var mogen att skriva svåra personliga visor på svenska. Utan att man kunde få ha det här drivet men ändå uttrycka sig på svenska och få vara både romantisk och politisk. Alltså det var liksom, åtta av tio låtar var olycklig kärlek och sen kanske ett par låtar med politisk innebörd. Liksom. Det var befriande. Mm. Och ni gör faktiskt en Cornelis Fresvik-platta. Ni gör alltså bluegrass-tolkningar av hans låtar. Ja, några år senare. Ja. Och då 
Så då började media hitta oss. Och samtidigt så imploderar bandet. Och i praktiken läggs ner. Mm. Vi spelar på Cornelisdagen till exempel på Mosebacke och sådär. Det är ändå för oss kräddigt. Liksom, mm. Och sådär. Och spelar i om en god kväll och gör sådana saker. Liksom, och, men ja, det är väl inte första och sista gången det sker i ett bands historia. Och vad är det som hände i bandet? Det var en del tärande konflikter som slutade med att en bandmedlem som egentligen inte var så involverad i konflikten eh, ledsnade på det men hade en väldigt bärande roll i bandet och då gick luften ur lite grann mm. och det var väl ungefär då som jag tänkte att okej, okay, då får jag hitta på något annat What's money? What's money? So Parallellt här så har du ett band som heter The Green Line Travelers. De kommer igång ungefär samtidigt där i ja. den senaste Benjamins-fasen. Ja. Kan du berätta lite om det bandet också? Bara? Ja, det har också varit en jättenyttig ventil för mig. Och ett gäng som jag älskar med hela mitt hjärta. Liksom. Och det har varit också min enda biljett ut i världen. För här sjöng ni på engelska. Ja. Vispinianis har gjort en del festivaler i Europa och så vidare. Och mycket i Skandinavien liksom. Och det har varit en tillfredsställelse och en bekräftelse i sig. Att vi har blivit accepterade trots att vi sjunger på svenska. Men att vi kan... Vi gick så hårt in på att lära oss hantverket va? Så att vi kunde stå och sjunga på svenska i Alperna. Men med Greenland Travelers blev det mera att man rakt kopierade liksom 50- och 60-talets honkytonk. Och det har varit väldigt lärorikt för mig. Och där fram kommer inte jag liksom i min fulla skrud på något sätt. Utan det blir mer att jag härmar mina hjältar som George Jones till exempel. Men det är också väldigt härligt. Speciellt om man får ha det som komplement. Va? Mm. Och få spela på tuffa scener i Nashville och Memphis mm. men också lite hämmande och eh, lite psykiskt påfrestande att jag som är ovanligt dålig på engelska åtminstone för att vara min egen generation inte kan visa vem jag är varken i låttexterna i mellansnacken eller bakom scen så det var ja det var lite dubbelt mm. så men, men kul att få varit med om. Liksom. Och det blev en resa till USA för er? Ja, ett par stycken. Och vi var också nominerade på så här Ameripolitan-galan som årets honkytonk i hela världen. Liksom. Det är häftigt för ett gäng svenskar. Mm. När kom du på att du kunde bli solartist? Ja, jag, jag har alltid haft den tanken att jag inte som jag sa innan att jag inte är, har varit mogen för att skriva visor på svenska. Jag tänker att det kräver... Jag, jag kommer ihåg att jag sa någon gång, så här, eller några gånger till folk att när man inte förrän jag är 30 kan jag börja skriva svenska visor för man behöver samla på sig erfarenheten för att det ska bli värdigt och 
snyggt liksom. Kanske det på sätt och vis har varit så att jag har gömt mig bakom ett, ett sväng. Men låtit det sippra igenom. Egentligen så fortsatte jag på det här spåret med musik Efter att Spinellis, som jag sa, imploderade eller vad man ska kalla det. Och då blev det istället liksom att gå in i den elektrifierade countryn. Men det är som att jag har vandrat i en ganska linjär... kurva eller vad man ska säga alltså från bluegrass musiken 30, 40, 50-tal och sen gick jag in i 60-talet men gjorde det på svenska och lät mig själv skina igenom men inte fullt ut som att här är jag och man, för det finns ju en tiotummare där Simma för livet som kom 2016 tror jag som var det första jag gav ut efter Spring Jennis och och den är ganska inrutad och det är mycket där tjaffel liksom. Mm. Lite pastichigt sådär. Ja, det kan man säga. Det håller jag med om. Och det är väldigt befriande idag att ha kommit loss från de bojerna. När du började skriva svenska texter som var mer personliga, vad var det för ämnen då som dök upp? Vad var det du gillar att skriva om? Det finns väl en klisché där som som så ofta med klischéer att de, det ligger mycket i dem men att de flesta låtskrivare skriver om samma låtar som kretsar kring tre, fyra ämnen gång på gång och förhoppningsvis eh, raffinerar sig och renodlar och förfinar sig i sitt hantverk och det kan väl säkert vara samma sak med mig Vilka ämnen skulle du säga att det är? Ja, det där blir också en fråga som går in i det här med genres. Va? Eh, för om, när man snackar om countrymusiken så då är det helt legitimt att sjunga om tungt missbruk. Då kan man också, apropå det här med gömma sig, säga mm. att det är en del av genren. Ja. Och psykisk ohälsa och misär. Mm. Och självömkan. Jag tror att en av anledningarna till att jag gillar din grej är att jag upplever att det är självupplevt. Att det inte är en, liksom en pås. Ja, och när jag sitter här och snackar med dig så är jag i... Jag har lyssnat på ditt program och tycker väldigt mycket om det. Men jag känner att jag, jag har inte riktigt råd att gå all in och liksom dissekera allt som händer kring mig just nu för att det händer just nu jag har inte så mycket perspektiv liksom. jag har inte hunnit tugga det själv jag har inte hunnit processa det liksom. så jag tänker att i del två då jävla. men just nu är jag mitt i ja ja, ja. Allting blev för sent 
När det du redan visste Slår undan dina ben Och säger ut till grabben Som går och inte vet Som inte har fått höra Men som ändå verkar se Jag kommer att tänka på en sak ja. 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 När man gick och såg på bio Den här dokumentären Eller filmen om Björn Afselius mm. Då har jag för mig att de sa någonting om det Att han var så sluten Och hemlighetsfull Och restriktiv Åtrålsam i intervjuer Men lyssnar man på sångerna Så är det liksom Helt öppen bok mm. liksom, Bara en reflektion som kom nu Ja Har du sett den? Ja. Men om vi istället för att prata om ditt eh, privatliv eh, Pratar om låtarna eh, En favorit på, på skivan är den här Nyskrubbat badrum och kök mm. eh, En så himla fin text som handlar om att Det ringer en kompis och behöver dig Och att du liksom slarvar bort det För att du så fullt upp med dig själv eh, Kan du berätta om den här låten? Ja, den skrev jag tillsammans med min nära vän Henrik Hammarbäck. Jag minns att den låten kom till på en kväll. En så kallad trivselkväll. Trivselkväll? Mm. Vad är det? Det säger jag inte. Men det är hemma hos honom. <laughs> okay. mm. Och bara han och jag. Det är mycket från mitt perspektiv i texten. Och det här med skuld och skam som är ett genomgående tema- för mig i livet, inte bara i, i musiken liksom, utan ständigt närvarande Och jag kan sitta på någon krog Snacka om solidaritet Men när det handlar om en vän Är en av de finaste jag vet Så sviker jag, skyller jag på Tacksbredd Jag tänker så här att som lyssnare kanske man inte vet om den andra personen i texten då, för det kretsar kring två personer om vad är det som blev för sent vad mm. var det som hände mm. det tycker jag kan låta få vara osagt mm. Ja, men det tolkade det som ett slags tolkade det som ett självmord Mm kan du se någon alternativ tolkning? Ja, för all del. Men det har varit starkt i den tolkningen på något sätt. Mm. <laughs> ja. Ja. Och kanske musiken väger ju inte för det starka. Och det är väl kanske dess existensberättigande. Precis. Att det är ofta filterlöst. Yes. Och att det till och med kan vara något fruktansvärde till en glättig melodi. Mm. Det är en dynamik som sällan återfinns i andra genrer kanske, om jag ska rida ut som en riddare till country and westerns försvar Nej men det stämmer faktiskt men, men Bellman var en jävel på det där mm. krocka elände med durakord <laughs> Den första cowboyen Du skriver i låten Blåbärskungen att du har en vinnande personlighet och du lyckas liksom säga det utan att det låter så här hiphop-skrytigt. Du säger det med någon slags så här skörhet. 
Minns du när du insåg att du hade det? Ja, men det var väl kanske ett par år sedan när jag märkte att så här, folk jag inte hört av på nästan decennier. I decennier kan jag inte säga, för jag är ju bara drygt 30. Men på väldigt länge då, började höra av sig igen. Jag kommer ihåg att alltså det hände massa skit när jag var i, i, i sena tonåren. Och det ledde till att jag levde utan dator i flera år. Och bara ville försvinna. Eller gömma mig under en sten eller dra något gammalt över mig i alla fall. Och det var också den unga Facebook-eran. Så, och, så jag hade liksom ingen kontakt med gymnasiekamrater knappt. Bara ett par stycken som jag telefonkontakt med. Så det blev liksom ingen återträffare eller sånt där. Och sen spelade vi med Spinning Jennis um, på O'Connells i gamla stan. Så man stod och spelade fyra timmar liksom för glasspengar. Liksom. Uh, och då råkade min gamla gymnasieklass slämtra in. Då hade de återträff. Som jag tolkade ovetande som att jag stod där och spelade. Liksom. Uh, vart fan ville komma med det? Uh, vad var frågan? När du märkte att du hade en vinnande person. Ja, uh, men precis. Då kände jag inte att jag hade det. Men till min tröst, Dobroisten, Jonathan, han hade inte heller Facebook eller sådär. Så han var ju heller inte bjuden till den återträffen. Och vi stod på scen tillsammans. Du har ju inte den här utstrålningen när du kliver på scen att här kommer jag och ska tala om för er hur läget ligger till. Att det, kommer, det är inte ovanifrån och ner utan det är väldigt mycket så här att du ställer i jämnhöjd med din egen publik. Ungefär som man gör i ett serviceyrke. Mm. Man tjänar liksom. Intressant spaning. Det har jag aldrig reflekterat över. Men jag tycker det lät sympatiskt. Nästan. Bara att du bjöd in hela publiken till ert kommande bröllop. I slutet av konserten. Ja, morsan blev stressad. Nalla också. Men jag tror Katarina tar in 700 pers. Tror jag. Ja. Och alla kommer inte kunna komma. Några kan sitta i träden utanför också. Det här, det, här att, det här att du har haft liksom lätt att knyta an till människor Har det gjort livet lätt för dig? Både och Jag är, försöker verkligen vårda mina nära relationer Men samtidigt har jag alltid haft ganska många nära relationer Vilket kan ju bli problematiskt Men det har alltid varit naturligt för mig Jag är också så här telefonidiot liksom. jag, jag pratar nog i telefon alltså om, om jag inte är på jobbet alltså det är också en grej alla mina arbeten så har jag, jag har aldrig haft ett jobb där jag får ha telefon på mig vilket har varit ett problem för mig det har varit ett väldigt destruktivt grej liksom att jag måste sköta allt sånt på min fritid så en ledig dag så, så bara står jag i köket och tittar ut genom fönstret och pratar i telefon med, och måste ta igen det. In, och då är det delvis här vanliga privata relationer men också det rent professionella som hör till att vara en artist utan management och utan skibolag och utan bokare så, som det har varit fram tills ganska nyligen. Och även nu när man har 
sånt team liksom, så, så är man ju själv en mellanhand mellan mm. de här. Så det tar egentligen inte mindre tid men det, saker blir lite bättre i slutändan. Liksom. Nu sen i höstas så har jag första gången känt att jag skulle vilja dra mig tillbaka lite och liksom tagga ner på det sociala av nödvändighet. För att annars vet jag inte hur jag ska kunna skriva sånger. För det har tagit, det varit så mycket med exponering både med musiken och att jag har haft mitt vanliga jobb vid sidan av som också är väldigt mycket exponering och extremt socialt. Jag pratar med en vanlig arbetsdag så pratar jag med 500-600 pers liksom på en dag. Det är klart att det tar av hjärnans resurser. Mm. Oavsett om man tycker att det är kul eller inte. Mm. Och jag tycker ofta att det är kul. Liksom, men det finns ju en, Batteriet är ju inte oändligt. Liksom. Men jag vet ingenting annat. Och jag vet inte. Kanske är en haj som måste fortsätta simma för att inte sjunka. Jag är den som alla känner. Frågar alla vet Jag har fyra tusen vänner Vinnande personlighet Men du har, för du, jag tänkte på det, du, du vill att vi skulle prata i telefon innan den här intervjun och så Du är inte någon sms-person utan du gillar, du gillar att prata mm. Mm. Ja och folk har skojat om det så här. Min mors, jag tror jag har det från morsan så här, att när folk har hört när, när morsan ringer upp och sen plötsligt bara, ja ah, okej okay, hej för vissa tar det så här 20 minuter att avsluta telefonsamtal med massa så här artighetsfraser och, så här, och vad trevligt det var att prata mm. och du får ha det så bra nu och lycka till men jag tycker att det finns en frihet i att man bara kan eh, de här korta samtalen liksom, bara för att vädra någonting snabbt liksom, och sen om något händer så bara ja, det... och jag tror att folk som inte har den vanan då kan det bli ett långt avstånd till att ta, ta de här telefonsamtalen, då kanske man går i en månad och tänker att jag borde ringa den här personen för att det blir som en så stor grej va? Mm. och så blir det inte av istället så jag, jag, jag gillar verkligen telefon När DN frågade dig vad du älskar så sa du mamma. Du känns som en person som har blivit väldigt älskad av sin mamma. Mm. Ja, men det, är väl det, med. det finns ju kopplingar mellan marxismen och Sigmund Freud. Gör det? Jag tror att det är belagt. <laughs> Hur? Men jag kan inte redogöra för dem. <laughs> men du är nära henne? Ja, Absolut. Men jag är liksom, jag har aldrig haft någon integritet. Jag har aldrig varit självständig. Det kanske kan verka så. Liksom. Utan jag är extremt beroende av nära och kära. Och eh, kanske på sätt och vis lite som en nacka skoglund som lever på eh, klackar och tunnlar och applåder. Eh, och jag tror inte att jag är den första eller sista i den här branschen som drivs av de sakerna liksom. Hur mår du efter en sån där konsert som på Follan i Stockholm nu? Follan, efter Follan, det var första gången någonsin som jag kunde 
gå backstage och skåla med bandet och med det gav mig så otroligt mycket innan har jag alltid stått i tre, fyra timmar och pratat med publiken men det var Nalle som sa det att det kan du inte göra den här gången för nu är det 2000 pers där är du tokkiller liksom alltså det och det var så jag kände vilken skillnad det var dagen efter att jag fick skåla och fira med bandet och bara landa i det liksom jag, jag var så så glad och avslappnad dagen efter. Det var en obekant känsla. Sen älskar jag att prata med publiken också. Men det, det blir som att jag är på jobbet. På Systembolaget. Alltså det, det har varit för, egentligen för, för egen del. Om man ska vara Det har varit för mycket exponering. För länge. Mm. Har du känt så. lite utbrändhetsvarningssignaler? Eller? Ja. Mm. Hur, hur känner du det? Nej, men från att få energi av att träffa människor och snacka med människor. Till att bli, få sådana här reflexer av skygghet liksom. Mm. Som är väldigt nya för mig liksom. Och, mm, som skulle kanske kunna leda till något så här, i värsta fall paranoida drag. Och dit vill man inte hamna. Det känns ju läskigt. Och, men jag, vi har, jag har aldrig, vi har, vi har aldrig haft riktigt semester. Liksom. Vi har ju liksom haft våra vanliga jobb. Nalle är inom vården. Hon är läkarsekreterare på Sant Göran på akuten. Och hela somrarna, hela sommarsemestrarna har ju bränt på att turnera så mycket som möjligt. Liksom. Och fortfarande liksom, nu ska vi gifta oss. Och det har varit planerat i tre år. Liksom. Men det blir ju ingen bröllopsresa. Utan Nalle bränner sin semester på kalasturnén. Och sen planerar vi att stanna några dagar i Varberg som ett led i den här turnén för att det ska vara Falkenberg några dagar efteråt alltså på, på Leninbadet hos Lasse Diding det är liksom Precis, ett, men det är på ett, den nivån liksom. ett berömt eh, hotell skapat av Jan Myrdals gamla vän ja det är ja. ett paradis <laughs> det är obetald, obetalt samarbete ja. med Lasse Diding den dag du, du har tid att åka iväg på semester vad, vad vill du åka då? Nej, det blir Varberg Det blir det Jag berättade om min kompis Anders från Fruängen. Han, han kallade din stil för uh, fyllgubbe-stilen. Mm-hmm. Det här med liksom dunväst, uh, lite skallig med långt hår i nacken och så byxor liksom långt uppdragna på. Och även, även den här fantastiska lucken som du har med träningsoverall och slips och skjorta under träningsoverallen. Mm. Vad va, va, va har du hämtat den här, den här uh, väldigt egna lucken? Från olika håll tror jag. Dels det här med den höga byxföringen. Den har jag ju från Bluegrass-musiken. Och rockabillen liksom. Det är ju en så här 
vintage-grej liksom, som alltid har tilltalat mig. Sen, det är ju en klyscha också, men runt 30 så händer någonting med ämnesomsättningen och så vidare och det ena och det andra. Så att man kan få den här kulan. En liten rondör. Ja, och då ställs man ju inför situationen. Ska jag liksom köra den här telekomkonsultgrejen och spänna bältet hårt under kulan eller ska man köra tunnan mitt på liksom och jag valde ju det senare tidigt och det har ju blivit en grej på scen också där att vi liksom nästan som ett maner att vi drar upp byxorna hela tiden ja det är, ja, men det är för att jag, ja, jag kan förstår att det ser ut som ett maner och lite kanske, att jag, jag skäms ju inte för det liksom, jag försöker inte äh, mygla med det ehm um, Ja just det, jag tänker på en polare jag har, Viktor Littmark, Bagamossens eh, tangokung, violinisten i Månskens orkestern. Vi, vi lärde känna varandra, han är lite äldre än mig men jag var väl ja, 19-20. Han har alltid varit lite en stilguru för mig. Um, han försökte drilla mig där i de tidiga åren liksom, för de var alltid väldigt stiliga i Månskens orkestern liksom, du vet, och med Viktor Broback ja. och, um, och sådär. Och så försökte jag och kamraterna leva upp till det. Och då sa han, men fan, ni, man tror ju att ni serverar på det här stället. Liksom. Ja. Det var ett trauma för mig som ung flintskalle eh, som då verkade inom den här retro-hetro-svängen med rockabillemusiken, med countrymusiken. Hur ung var du när du började tappa året? Alltså, ja, men 20 typ. Ja. Och då... Då är, då är luggen viktig. Mm. Um, så det där var tufft alltså. Och jag kommer ihåg att vi skulle göra en spelning med Greenland Travelers. För alltså, från 23 års ålder tror jag så, så visade jag dem aldrig utan hatt på scen. Och så skulle vi göra en spelning i Stockholm. Och hade inte spelat på ett tag. Liksom. Och hatten var borta. Alltså... Och också en hatt som jag hade ärvt av en av Sveriges bästa bluegrass-hitarister genom tiderna. Bert Wiklund som tragiskt gick bort. Um, och den här hatten, den såg jag på hyllan hemma i våra nätta i Enskededalen i sex års tid. Varje dag. Jag var alltid medveten om den här hatten som låg på hyllan. Men vi hade haft en del fester. Och sen plötsligt när det var dags för den här spelningen då, så var en stor jävla hatt också. Uh, och det är så vidrigt jag, det här är av mina största trauman i livet God bless me uh, vem fan har den här hatten för ingen skulle kunna gå med den på stan det är dead man walking alltså det är grönt ljus på den snubben liksom pang pang och, men det måste ju vara någon kompis 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 som bara haha jag tar med hatten liksom Mm, ja, i alla fall så fick, var det trauma då att ställa sig på, på scen och med sin Johan Reborg frisyr med liksom en, en lugg som var bara ett litet, litet horn längst fram i pannan på ett stort eh, schweiziskt kranium som sträckte sig till månen liksom, eh, som aldrig tog slut liksom. eh, och, men jag gjorde det och efter det det dröjde ett par år så jag frågade en aldrig liksom, i något tillfälle alltså, vad skulle du känna om jag började liksom, jobba med det jag har 
att låta det växa i nacken. För där är det fortfarande rikt. Liksom. Det är bördigt. Och hon var väldigt tveksam. Men till slut sa hon, ja men testa då. Och det ledde till slut att jag blev liksom... Ja, men någon slags... I och med den här låten med Magnus Karlsson och sådär. Att jag blev någon slags karikatyr, någon slags seriefigur kanske. Med, med den locken. Mm. Och sen dess har inte jag tänkt tanken på att... För det var också... Det måste jag säga. Jag stod och plockade vinlådor med en kamrat från en dedikerad DG Fors-supporter som jag håller mycket av. En kamrat som på värmländska nu blir en dålig imitation men han sa Du vet att man kan åka till Turkiet. Jag bara, va? Laser. Jag bara, tack. Som att jag inte själv var medveten om mitt Handikapp. Och han själv som lejonman med hästsvans. Liksom. Uh. <laughs> Och sen säger folk så här att Nej, men det där är ingen som bryr sig om med tonårighet. Det är ingen som tänker på det. Det är skitsnack. Vad säger du själv? Ja, men absolut. Så är det. Jag valde ju att liksom raka skallen istället. Mm. Och jag började göra det innan jag, medan jag fortfarande hade ganska mycket hår. Alltså mm. i början på 90-talet. Mm. När det egentligen bara var bögar och skinnskallar. Som och militärer. Ja, precis. <laughs> när det fortfarande var subversivt. <laughs> Men jag började tycka om det redan då. Så det var, jag har ju kunnat glida över ganska sömlöst. Men du har ju skägg också. I hål. Ja, precis. Ja, det gör en viss skillnad faktiskt. Ja. Eller skägg och skägg. Men jo. Några fem dagar. En fem <laughs> dagars. <laughs> jag har inte ens haft det. Ja, du har ju en tangorabatt istället på överläppen. Ja, och den är också så här en grej. Så att, så att när jag börjar slarva med den, då vill jag ha en intervention från mina närmsta vänner. Liksom. Det är bra den, att ha någonting viktig. att sköta om. Ja. Och jag trimmar den minst varannan dag. Mm. Både uppifrån och nerifrån. Och sen var det i tidningen Café. Ja. Kan vara tre, fyra år sedan. Då är det David Denchik som frontar. Med sin... Liksom, Alfons farsa krans liksom och bara skriker sex och då tänkte jag jävlar, nu våras det för oss, nu kommer revanschen liksom. Du är korkar som smäller under eldarnas sken Du är laget som skräller mjölksyrade ben en pulserande åder Du är Götgatan i april Men i läget som råder Den uppskjutna våren Så ligger du här still Och det snackas om höst eh, En sista fråga eh, Nu sitter vi här och har skålat för att du har hoppat av ditt dayjobb för att satsa på musiken. Om du, om du får drömma lite, vad, vad skulle vara, hur skulle du vilja att din karriär och ditt yrkesliv utvecklas? Jag har ju precis kommit till en platå. Det känns som att jag kravlade mig över den för två timmar sedan. Och jag har inte ens hunnit titta på utsikten ännu. Men min önskan är att få första gången i livet kunna 
ägna mig helt och hållet åt att skriva sånger. Kanske tre dagar i sträck. Och inte bli avbruten av andra saker som distraherar. Att att kunna ha råd att nu ska jag skriva nu ska skriva i tre dagar. Det är en, en ambition och en drömbild. Och sen inte minst bröllopet i maj liksom och får se, vi har pratat jag och Nalle om om vi skulle få tvillingar börja prata lite om namn och sådär Väntar ni barn eller? Nej, men jag som jag nämnde innan alltid um, tänkt att det ska bli så men um, om det inte blir så, så så blir det bra ändå jag vill ha mer tid med Nalle Som vore häftigt om man fick uppleva ett till guld i allsvenskan under ens livstid. Låt oss hoppas att allt detta kommer hända dig. Tack David. Tack själv. Du har hört hundåren med David Richard och med mig Thomas Andersson Ly. David Richard kommer vara en del av den stora kalasturnén som drar fram genom landet i sommar. Missa inte det. Jag kommer också spela live både solo och tillsammans med Mauro Skocko. Biljetter finns på jubel.se. Det var Sandra Löv som klippte och mixade och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen. Mm.